0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Non sequitur. En este podcast estaremos hablando de argumentación y cómo eh, la argumentación influye sobre nuestras vidas. Y cómo podemos desde la argumentación analizar los fenómenos sociales y políticos que vemos habitualmente. Eh, muchas gracias a todos los que se han conectado. Hasta ahora ya tenemos más de... 500 eh, auditores, lo cual me parece mucho mayor que cualquiera de mis expectativas cuando decidí empezar este podcast. Parece que este tema eh, tiene mucho interés. Entonces, eh, por favor, sigan eh, compartiendo, sigan respiteando. Para mí es un placer hacerlo. Y eh, síganme en Twitter, me pueden hacer preguntas y las podemos responder aquí en el programa. Mi Twitter es arroba diego-castro-a. Y bueno... En el podcast del día de hoy, en el programa del día de hoy, vamos a hablar de falacias, que es quizás el concepto más común y, y famoso, digamos, de, de la teoría de la argumentación, pero como veremos, nadie tiene muy claro lo que son las falacias. Pero antes de eh, empezar a hablar de falacias, eh, quiero que veamos algo sobre el desafío que yo puse en Twitter, la eh, el día de ayer y que me lo respondieron algunas personas. Voy a estar subiendo todos los días eh, algunos desafíos donde la idea es analizar argumentos que se dan en la esfera pública eh, y entenderlos, tratar de entenderlos argumentativamente. Y lo que estábamos analizando fue un hilo de la vocera de gobierno de Chile, eh, Carla Rubilar, explicando por qué, en su opinión, Chile nunca había adoptado la estrategia de eh, inmunidad de rebaño para combatir el COVID. Y para ello daba una serie de noticias y una serie de, de argumentos eh, mediante los cuales pretendía probar que en realidad Chile tomó eh, medidas y decisiones que no iban eh, encaminadas en eh, desarrollar la inmunidad de rebaño. Y la pregunta era súper sencilla. La conclusión que quiere avanzar Carla Rubilar que Chile nunca tomó la estrategia de inmunidad de rebaño ¿Se seguía o no se seguía de eh, las premisas presentadas por ella? Esa era la pregunta. Algunos me respondieron, eh, Diego Mesa, por ejemplo, me dice que si bien le parece que las premisas no son falsas, la conclusión no se sigue porque hay otras instancias en las cuales sí se habló del tema de inmunidad de rebaño. ¿no? Y que parece que en realidad no había algo así como una estrategia. Había otro comentarista que me señalaba no solo que había un problema de validez o sea que la conclusión no se seguía, sino que derechamente habían premisas falsas. Por ejemplo, se decía que ningún país había logrado suprimir el coronavirus, cuestión que sería falsa, porque eh, Nueva Zelanda sí lo habría hecho. Entonces, según esto último, no estaríamos frente a un problema lógico, ¿no? A una falacia, sino que por el contrario, estaríamos frente a derechamente una mentira. Eh, eh, mi respuesta va cercano también a lo que dice eh, nuestro amigo Diego Mesa. Eh, efe efectivamente, hay mucha evidencia y lo que hace el abocer es tomar aquella evidencia que favorece eh, su, su lado de la historia. Esta, este argumento se conoce habitualmente como cherry picking. ¿no? Eh, en, en español no funciona mucho, sería como eh, cosechar cerezas. Eh, pero la idea es que se toman solo aquellos argumentos que me sirven para validar el discurso que yo quiero o la conclusión que yo quiero avanzar cuando hay otros que apuntan en un sentido contrario yo creo que es un ejercicio de cherry picking el que hace Carla rubilar porque efectivamente toma solo esos eh, argumentos otra cosa que yo veo es eh, jugar con la ambigüedad esto es muy típico efectivamente se avanza eh, un concepto y no se define con claridad ese concepto eh, de forma tal que uno puede después jugar a decir que se cumple o no se cumple eh, este concepto, en este caso sería inmunidad de rebaño, ¿no? Eh, nunca lo den definido bien, no existe tal cosa como una estrategia definida por parte del gobierno de Chile, por tanto, evidentemente, lo que están haciendo es jugar con la ambigüedad. Si no se ha definido bien qué es lo que es cherry picking, y si no se ha definido bien qué es lo que es, eh, perdón, ¿qué es, lo que es eh, inmunidad de rebaño... Eh, y si no se ha definido bien qué es lo que está haciendo el gobierno de Chile, es bien difícil decir si lo que están haciendo es o no inmunidad de rebaño. Están jugando con la ambigüedad de los términos en este caso. En conclusión, para mí, la, la conclusión no se sigue de las premisas, no, se, no cumple con una mínima carga de la prueba, no prueba la conclusión, y por tanto, eh, podemos decir que en realidad... Eh, eh, el, la conclusión que quiere hacer avanzar eh, la vocera de gobierno no se sigue de las premisas Bueno, y antes de hablar de falacias eh, quizás sea buena idea recordar lo que eh, vimos en el capítulo anterior, porque está muy conectado el capítulo anterior, si recuerdan se trataba de establecer qué es un argumento la definición muy básica que dábamos es que un argumento es una proposición que se utiliza para respaldar otra proposición que es la que se quiere hacer avanzar o que es la que se quiere defender. Es decir, yo defiendo una proposición con otra proposición que de alguna forma le sirve de prueba. Entonces, las, eh, los argumentos tienen básicamente dos elementos. Una o más premisas, pueden ser diez premisas, eh, y una conclusión. La conclusión es aquello que se defiende y las premisas son aquellas armas, por así decirlo, con las cuales se defiende. Y decíamos que un buen argumento es aquel en el cual las premisas son verdaderas y la conclusión se sigue de esas premisas. Y decíamos que lo difícil de establecer acá en general es eh, qué significa que la conclusión se siga de las premisas. Eh, tradicionalmente, yo les decía, y vamos a volver este, a este tema... Se, habló, se ha hablado siempre, digamos, de reglas lógicas. Es decir, las reglas lógicas nos permiten establecer si una conclusión se sigue de las premisas. Y eso es cierto para algunos casos y es cierto para algunas instancias de argumentos, pero no para todos. Decíamos que la lógica, en su definición tradicional y estricta de la lógica, tiene algunos eh, problemas. Primero, requiere la verdad de las premisas. ¿no? Eh, esto es especialmente complicado para las premisas del tipo... Si pasa esto, entonces pasa esto otro. Porque siempre en, eh, eh, nosotros estamos testeando este tipo de cosas. No las sabemos de antemano. La lógica requiere que las sepamos de, de antemano. Otro problema que tenía la lógica es que requiere la formalización de los argumentos. Y no todo se puede formalizar. Como venía, veíamos en el, en, la clase, en el programa pasado, perdón, hay eh, gestos, palabras, eh, entonaciones, eh, imágenes... Muchas cosas que quizás no se pueden llevar a una sucesión de eh, proposiciones del tipo P, entonces Q, que es lo que hace la lógica en general. Eh, y además no es un buen lente, parece, porque toma como buenos argumentos, argumentos que debieran ser falaces, y como malos, argumentos que no lo debieran ser. Eh, entonces la validez, decíamos nosotros, se entiende quizás mejor desde esquemas argumentativos. Esquemas argumentativos, vamos a volver a hablar de ellos, pero son una especie de Uh, usos habituales de los argumentos Que damos por válidos Son reglas de razonamiento que la gente utiliza Día a día Y su verdad es sólo probable eh, Si yo utilizo Un esquema argumentativo eh, Del tipo Si sales a jugar afuera con lluvia Te vas a resfriar Eso, eso tiene mucho sentido ¿Cierto? Se tiene sentido que yo a un niño le diga No salgas a jugar afuera porque te vas a resfriar Pero no es Por así decirlo demostrable, yo no puedo decir con total certeza que si vas a jugar afuera te vas a resfriar, no lo sé existe una muy, muy buena posibilidad de que el niño no se resfríe, aun cuando esté lloviendo y salga a jugar afuera por lo tanto la verdad es solo probable y la argumentación les decía yo, es como un partido de tenis ¿no? lo que hace una parte es que presenta argumentos que parecen dar con cierta probabilidad una conclusión y la contraparte tiene que decir, mire eso no me parece que es el caso y tiene que responder la pelota eh, eso es lo que, ha, lo que hacemos habitualmente en, en, cuando argumentamos entonces eh, eso es lo que vimos en el programa pasado y son cosas que hay que tener frescas en la memoria porque nos van a servir para entender lo de hoy bien entonces la pregunta de este capítulo es ¿qué es una falacia. Usamos la palabra falacia con frecuencia y en redes sociales quizás se ha ido multiplicando su uso. Y eh, la palabra falacia designa muchas cosas, pero yo me voy a referir solo a dos sentidos. Primero que nada se usa falacia como una mentira, ¿no? Lo que has dicho es una falacia. Pero también se utiliza como un error lógico. Y por lógica acá entiendo lógica en un sentido amplio, ¿Eh? como la vamos a entender siempre en argumentación. También por algo la teoría de la argumentación se, ha, se llama lógica informal, es decir, lógica del uso habitual, lógica de la conversación. No lógica en el sentido de, p eh, entonces, ¿No? Sino también como usamos la palabra lógica. Entonces, falacia sería estas dos cosas, una mentira o un error lógico. Eh, en el primer caso, hablamos ya de una premisa falsa, ¿cierto? Una falacia... Eh, una mentira también uno podría decir que es un argumento que tiene una premisa falsa ¿Mm? eh, así lo podríamos de, definir y que, y que la persona lo dice sabiendo sabiendas de que es falsa ¿Eh? Eh, por otro lado podríamos, podemos usar la palabra falacia en un segundo sentido que es aquel argumento en el cual la conclusión parece que no se sigue de, la, de las eh, premisas y es esa la falacia que nos interesa acá ese es el sentido que, eh, que vamos a usar. Y vamos a ver este problema desde cuatro perspectivas diferentes y que son básicamente autores que han ido tratando estos temas. Charles Hamblin, eh, eh, la, la teoría pragma-dialéctica, eh, Douglas Walton eh, y Scott Jacobs. Entonces vamos a ver cada una de estas eh, aproximaciones a la falacia a continuación. bueno, eh, Charles Hamblin escribe en el año 1970 un libro que se llama Fallacies, que es uno de los libros más influyentes en la historia de la teoría de la argumentación Charles Hamblin había sido un discípulo de Karl Popper y también eh, era, había sido muy influenciado por eh, el segundo Wittgenstein, o sea el de las investigaciones filosóficas, no se dedicó toda su carrera a la teoría de la argumentación sino que sencillamente se metió en este librito que cambió eh, todo y después se dedicó a otros asuntos. Eh, el tema es que lo que dice Charles Hamlin es que la pregunta por la falacia es una de las grandes preguntas olvidadas de la historia de la filosofía. ¿Qué quiere decir? Dice él que Aristóteles da una definición de, la, de, de falacia en, en las refutaciones sofísticas eh, y a partir de ese momento nadie nunca se volvió a preguntar qué diablos es una falacia, sino que lo que hizo la tradición a partir de Aristóteles es sencillamente tomar la definición de Aristóteles, que ya la vamos a dar, y ampliar el catálogo de falacias, ¿no? eh, y decir cuáles son las falacias que existen y en qué consisten. Eh, la definición de Aristóteles era la siguiente, falacia es un argumento que parece ser válido, pero no lo es. Es una definición sencilla, pero que nos deja en algunas cosas en la oscuridad. El problema es que nadie se hizo cargo de nada de eso. Y lo que hizo la gente es lo mismo que hace cualquier estudiante que conoce el concepto de falacia, le explica en el catálogo de falacias unas 10 falacias, digamos, le explican lo que es ad hominem, lo que es una petición de principio, eh, eh, lo que es un, un, una non sequitur, etcétera eh, una pendiente de faladiza, y después sencillamente se dedica a identificarlas y decir, mira acá hay una falacia, mira acá hay otra falacia. Y eso es un poco erróneo, porque las falacias, como vamos a ver nosotros, tienen contextos de uso, no es llegar y, y apuntarlas. Y lo que se había venido haciendo por casi 2.000 años hasta el año 1970 es llegar y apuntarlas. ¿Qué es lo que dice Hambling eh, sobre el concepto aristotélico? Dice que hay un error, y el error es pensar que las falacias son un problema lógico eh, cuando dice Hamlin son un problema dialógico ¿Mm? y él cree que Aristóteles ya entendía las falacias como algo dialógico dialógico significa acá lo que forma parte de un diálogo ¿por qué esto es importante? porque la lógica tradicional es monológica es decir, yo Analizo solo, en la soledad de mi despacho, por así decirlo, si, si una conclusión se sigue de las premisas. No necesito otra persona para interactuar. No necesito un diálogo. Yo por, si, por mí mismo puedo decir si sí. el argumento todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre, por tanto, Sócrates es mortal, eh, se sigue o no de las premisas. Eso sería la lógica que dice Hambrin es monológica, y que incluso lo identifica, es, es parte de, de los analíticos eh, primeros y analíticos posteriores, sobre todo esos dos libros de Aristóteles. Pero dice lo que hay en otras obras de Aristóteles, y especialmente él se refiere a tópicos y las refutaciones sofísticas, esto es el dato para los que conocen Aristóteles y los que no, bueno, eh, no importa, digamos, no es la esencia del argumento, Dice, esos libros son de lógica dialógica. En la Antigua Grecia, señala Hamblin y da algunos argumentos a, a favor de esto existían una especie de juegos dialógicos que eran muy comunes o juegos dialécticos donde dos personas eh, defendían un caso uno, uno avanzaba una proposición y otro avanzaba la proposición contraria y esto se hacía por ejemplo cuando se tenía que tomar una decisión política entonces lo que hace Aristóteles en Tópicos, y lo que hace Aristóteles en las refutaciones sofísticas es establecer reglas del juego para este juego en particular, que es el juego dialéctico eh, mediante el cual tomaban decisiones en la antigua Grecia y que también sucedía, se hacía como ejercicio eh, entonces lo que dice Hamblin es las falacias se piensan, las piensa Aristóteles y las debemos pensar nosotros también dentro de un diálogo no, por así, por así decirlo, eh, por sí misma. Ahora bien, el concepto de diálogo se puede ampliar. Porque uno tiene una carta, por ejemplo, al Mercurio, que después respondía por otra carta al Mercurio. Uno podría decir, bueno, eso es una suerte de diálogo, donde se da un argumento y después se da un contraargumento por otra persona. Eh, incluso eh, podría uno decir, si sí, eh, hay un diálogo en una obra, digamos, de filosofía. O sea, cuando... Eh, cuando Descartes escribe eh, las, medita las meditaciones, uno podría decir que de alguna forma está dialogando con otros pensadores de su época o que lo antecedieron. Eso ya es más discutible, pero hay muchos autores que lo han discutido. Si esto es así, entonces las falacias siempre se entienden de dentro de un diálogo. ¿Y qué sería cometer una falacia? sería incumplir las normas o reglas de un diálogo. No incumplir reglas de un argumento funcionando, por así decirlo, en el aire. ¿Y cuáles son estas reglas del diálogo? Esto es parecido a lo que pasa con un juego de ajedrez. Imagínate que tú estás en un juego de ajedrez y una de las partes te hackea al rey. ¿Qué pasa cuando a mí me hackean al rey? Me amarran las manos, limitan mis posibilidades. Yo puedo, tengo en general 3, 4, o cinco jugadas mediante las cuales puedo sacarme el jaque del rey. Pero si yo hago cualquier otra cosa que no sea sacarme el jaque del rey, estoy cometiendo una falta. Entonces estoy cometiendo, en este caso, una falacia. Llevemos este ejemplo del jaque al rey a un argumento, de, digamos, a un ejemplo más, más argumentativo. Imagínate que hay dos personas que están discutiendo en torno a la legalización de la marihuana. Entonces, una de ellas dice el siguiente argumento. Yo creo que la marihuana es... El alcohol, digo, es al menos tan dañino como la marihuana. Por tanto, si el alcohol está permitido, la marihuana también debiera estar. Esta es una argumentación analógica. Pero lo interesante que tiene es que también acá se le cortan las posibilidades a la contraparte. Porque si a mí me lanzan ese argumento, yo en estricto rigor solo tengo tres posibilidades. Yo le puedo decir, ok, tienes razón, autoricemos la marihuana, ese sería uno. La segunda posibilidad que tengo es decirle, ok, tienes razón, los casos son análogos, por tanto, prohibamos el alcohol tanto como la marihuana. O, tercera opción, tendría que decirle, no, estás equivocado, los casos no son análogos, por tal o cual razón. Entonces, para, para Hambling, lo que ocurre en un diálogo es que las partes se van, forza van forzando a la contraparte a tener cierto margen de maniobra. En el ejemplo que nosotros damos recién, el margen de maniobra que le queda a esta persona son solo tres argumentos. Acepto, que, acepto lo que me dice la otra parte y digamos, aceptemos la marihuana, o... ¿No? ¿Prohibamos el alcohol o la marihuana? O le digo, no, mira hay, Los casos no son análogos Pero cualquier otra cosa que yo haga Por ejemplo, si yo le digo Lo que pasa es que tú eres un marihuanero Por eso me dices eso Eso sería un ataque a dominem Y en cuanto sería un ataque a dominem Sería una falacia Por lo tanto, la falacia sería Hacer Aquella movida que no me permite Las circunstancias del diálogo Esa sería como un poco la idea de Hamlin respecto a las falacias. Bien, dice que Hamlin está probablemente en lo cierto en muchas cosas. Eh, tampoco especifica mucho eh, eh, qué es una falacia en los casos concretos. Entonces, quienes vendrían a hacer ese trabajo son dos eh, holandeses que se llaman eh, Franz van Emmeren y Rob Grotendorst que a partir de los años 80 empiezan a desarrollar una teoría que se llama la dialéctica y que es probablemente una de las teorías más influyentes eh, de la argumentación hoy en día. Ellos lo que piensan es que si existen partes que tienen un desacuerdo y esas partes quieren resolver el desacuerdo entonces debe enseñarse a ciertos procedimientos básicos o a ciertas reglas, eh, hagamos acá la analogía con el fútbol ¿no? eh, si yo digo que una foul eh, yo, si yo me hago la pregunta ¿por qué existen los fouls? o ¿por qué yo no puedo tocar la pelota con la mano? yo no puedo tocar la pelota con la mano porque existe una regla que me dice que solo se puede jugar con los pies. ¿no? Entonces, el foul nace de la existencia de la regla. Lo mismo dicen ellos acá. Si existen falacias, y las falacias, por así decirlo, son eh, ciertos errores que la gente comete, eh, que no debiera cometer, es porque existe una regla que están rompiendo. Y estas reglas que eh, existirían, a ellos le denominan las reglas de la discusión crítica. ¿Qué significa esto? Ellos dicen lo siguiente, si las partes de un argumento quieren resolverlo, si quieren, por ejemplo, están en desacuerdo sobre una decisión que van a tomar. ¿no? Eh, eh, imaginémonos un, 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 una pareja, ¿no? entonces una de las partes dice que sería bueno prohibirle la televisión a su hijo y la otra parte sería, dice que sería bueno ah, permitirle que viera una obra. Y están en un desacuerdo. Entonces, Cómo llegar a la mejor solución para ese problema se va a llegar a la mejor solución en la medida que las partes presenten razonablemente sus razones. Digan, esto es lo que yo creo, estas son las razones que yo creo. Si ellos lo hacen de una forma adecuada, entonces se va a llegar a la conclusión que es la más adecuada para la evidencia con la que cuentan en ese momento. Por tanto... La discusión crítica es un procedimiento en el cual las partes presentan eh, cuál es su punto de vista, qué es lo que ellos quieren defender y cuáles son los argumentos que los respaldan. Y lo hacen de forma eh, transparente, por así decirlo. Si no lo hacen de esta forma transparente intentan engañar al otro, entonces vamos a estar frente a una falacia. Ahora, ellos establecen un set de 10 reglas que son, le llaman las reglas de la discusión crítica, que las pueden buscar, están en Google, están hasta en Wikipedia, están en todas partes, las reglas de la discusión crítica, que son aquellas reglas por las cuales uno debiera conducir un diálogo si lo que quiere es resolver razona, razonablemente eh, una, un desacuerdo. Eh, y por tanto, las falacias siempre se encuentran asociadas a estas reglas, de forma tal que siempre una falacia es una violación de una regla específica eh, por ejemplo existe una regla que se llama la regla de la libertad de Freedom Google y lo que dice la regla de la libertad es que las partes de un diálogo son libres de manifestar aquellos argumentos que deseen y que ninguna parte puede, por así decirlo, quitarle a la otra la libertad para hablar ¿sí? o para manifestar qué es lo que piensa y existen muchas maneras en las cuales se puede afectar esto por ejemplo, si yo le digo a la otra persona eh, que no diga lo que piensa, ¿no? Por ejemplo, en este desacuerdo sobre si debiéramos dejar que nuestro hijo viera eh, televisión o no, y yo le dijera, mira, va a haber televisión eh, y si no te gusta, yo eh, me mando a cambiar, ¿no? No traigo más comida a la casa, no sé, imagínate una cosa así. Eso sería una amenaza que se conoce como ad baculum, argumento eh, eh, por, por la fuerza. Ad baculum significa literalmente por el palo, ¿no? Si no haces lo que quiero, te pego un palo. Eso sería una manera de afectar la libertad de la otra parte de pensar distinto. Y en cuanto afecta a la libertad de la otra parte de pensar distinto, es una falacia. ¿Mm? Otro ejemplo, otra regla que existe es la regla de la carga de la prueba, que dice que siempre que alguien manifiesta un punto de vista si es que la otra parte se lo cuestiona y por qué tú crees eso esa parte está obligada a probarlo. Por ejemplo, si yo digo yo no creo que nuestro hijo debiera ver televisión. ¿Y por qué no crees? Porque le hace mal a su desarrollo neurológico. ¿Y de dónde sacaste eso? La otra parte siempre tiene derecho a preguntar y en ese caso yo, que avanzo a la proposición nuestro hijo no debiera ver televisión, estoy obligado a proveer pruebas de que eso provoca un daño neurológico porque si yo no, provongo, no, no, no entrego ninguna prueba, entonces sencillamente eh, no estoy cumpliendo con mi obligación en una discusión crítica y estoy cometiendo una falacia. Un ejemplo de falacia que consiste en violar esta regla es la petición de principio o un razonamiento circular. Por ejemplo, cuando eh, veíamos en, en, en un capítulo pasado, una persona dice, yo creo en Dios porque Dios existe, y Dios existe porque yo creo en Dios, ¿no? Eso está razonando en círculo. En el ejemplo que yo les doy, te, te diría, si él, él te dice, no, porque ver televisión provoca un daño neurológico. ¿Y cómo lo sabes? Porque provoca daño neurológico. Está razonando en círculo, por lo tanto, no está descargando la carga de la prueba. Acuérdense esta imagen del partido de tenis. Me llega la pelota, y la pelota me dice, prueba que esto provoca daño neurológico, y yo en vez de devolverla y decir, sí, mira, acá están mis argumentos, ahora prueba tú que no, entonces, sencillamente eh, no respondo la, la, la pelota, digamos. Entonces, en ese caso, no estoy cumpliendo con eh, mi parte de presentar pruebas para afirmar que lo que yo digo es cierto. Otro ejemplo también es la regla de la relevancia, la Relevance Rule, que dice que si yo argumento en favor de una conclusión, ese argumento tiene que ser relevante respecto a esa conclusión. Entonces, por ejemplo, eh, si en este argumento que estábamos diciendo, yo creo que nuestro hijo debiera ver, eh, debiera ver eh, una hora de televisión, no, yo creo que no. Si una de las partes, por ejemplo, eh, se pusiera a llorar, no y dijera... Eh, me hace sentir mal cuando me contradices, ¿eh? eso sería una apelación a las emociones. Y las apelaciones a las emociones tienen el problema que son irrelevantes. El hecho de que me hagas sentir mal cuando me contradices es irrelevante respecto a si debemos o no permitir que nuestro hijo vea televisión. Entonces, apelando a las emociones, estás sacando un argumento que es irrelevante y que no tiene que ver con la conclusión. Hay muchos argumentos que entran en este, esta irrelevancia. Los argumentos ad hominem también, eh, en general, son así, ¿no? Por ejemplo, en el, en el ejemplo que dábamos de eh, si sobre legalizar o no la marihuana, eh, y una de las partes decía, tú quieres legalizar la marihuana, eh, solo te interesa la, la, porque tú eres un marihuanero. ¿Sí? Eso sería irrelevante respecto a si se debiera o no, como, como país, legalizar ¿no? la marihuana es irrelevante que la persona sea él mismo un marihuanero o no porque él está dando razones por los, por los cuales se debiera hacer a nivel eh, nacional, por así decirlo en este caso era que la marihuana causa, no causa más daño que el alcohol era el argumento el, el que la otra persona sea marihuanero es irrelevante y por tanto sería una falacia también porque rompe la regla de la relevancia entonces esta es más o menos la mirada de la pragma dialéctica ellos también tienen distintas fases, en la, que son cuatro fases en, en una argumentación eh, y es interesante porque en una parte uno dice cuáles son las posiciones de ambas partes después cuáles son los argumentos que respaldan esas posiciones eh, cuáles son los acuerdos que tienen las partes, porque siempre tienen acuerdos y por último, por así decirlo quién ganó la discusión, quién presentó mejores argumentos y quién es lo que debiéramos creer a partir de ahí. Se le ha criticado muchas cosas a la pragma dialéctica, y yo también, y lo vamos a hacer en, en otras ocasiones también, entre ellas que es como un poco estandarizada, ¿no? como que a veces se aleja del mundo real, porque en el mundo real se usan falacias, ¿no? y se aceptan falacias, y se aceptan argumentos emocionales, por ejemplo, en, en muchos contextos, y, y esos contextos eh, que, por así decirlo, son subóptimos, eh, como que la pragma dialéctica no los puede un poco eh, capturar, tiene un régimen eh, de reglas que es como demasiado estandarizado. Eh, pero bueno, eso con la pragma dialéctica. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy vamos a seguir hablando en un segundo eh, episodio sobre qué es una falacia, donde voy a eh, presentar eh, la doctrina de otros autores como son Douglas Wilson y Scott Jacobs pero por hoy me parece que ha sido suficiente haciendo un breve resumen eh, la palabra falacia cuando la utilizamos en, en teoría de la argumentación tiene que ver con un error eh, lógico, en un sentido lógico eh, amplio es decir la lógica de las palabras que utilizamos, no tanto la lógica formal, tiene que ver con un error en el cual la conclusión no se sigue de las premisas. Ahora bien, nunca nadie se explicó mucho qué significaba esto. Eh, se quedaron con una definición básica de Aristóteles que decía que una falacia es un argumento que parece ser válido, pero no lo es. Hasta que llega Charles hamlin Charles hamlin dice que están todos mal. Eh, que nadie se ha hecho la pregunta por las falacias y que en realidad las falacias tienen un carácter dialógico, se dan en un diálogo y tienen que ver con incumplir los requisitos que tiene ese diálogo según las movidas que ha hecho la otra parte también. ¿no? La, la otra parte es la que me da el pie para hacer ciertas movidas y si yo incumplo eso, estaría eh, cometiendo una falacia. Y esto lo formaliza mucho más la pragma dialéctica, que establece 10 reglas eh, que se deben cumplir, no paso a enumerar las reglas porque sería un poco, eh, quizás, eh, difícil de seguir eh, en un podcast, eh, mejor que las lean por ustedes mismos, eh, pero que una falacia sería sencillamente incumplir una o más de estas reglas, porque estas son las reglas que nos permiten resolver razonablemente un desacuerdo. Entonces, eso sería más o menos lo que vamos a, a ver por hoy, ...respecto a las falacias... ...espero les haya gustado... Eh, ...recuerden seguirme en Twitter... Eh, Diego... ...guión bajo Castro... ...guión bajo A... ...quienes no tienen Twitter... ...creo que también desde la página de Anchor FM... ...si buscan el canal de... Non tour pueden dejar comentarios... ...estoy abierto a responder... ...preguntas y comentarios... ...en el próximo capítulo... ...y estén atentos también... ...porque les vamos a... ...voy a ir dejando otros desafíos... ...u otras preguntas... Eh, respecto a um, cuestiones que aparecen en la opinión pública y haciendo preguntas respecto a teoría de la argumentación. Entonces, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.